0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hoy vengo con un podcast un poco diferente. Vengo a recomendarles un documental, en este caso de accidentes aéreos. No es como un resumen de los accidentes aéreos, me refiero al documental que estrenó Netflix... Eh, que habla sobre los dos accidentes de los, eh, de los aviones de, de, de Boeing ¿no? el, famoso, el famoso caso de los, de los Max de los Boeing 737 Max ¿no? eh, bueno downfall eh, el caso de, el caso de Boeing ¿no? eh, que bueno, es muy interesante este documental y, y quería recomendarlo ¿no? además está producido y dirigido por Rory Kennedy, que, que bueno, hace un trabajo, la verdad es que muy, muy bueno, muy interesante. Decir que además es la hija de, de, de Robert Kennedy, y, y la verdad es que ha profundizado, sobre todo siendo un documental hecho en Estados Unidos que habla de una empresa estadounidense que parece que era intocable a lo largo de los años, ¿no? El gran fabricante americano, sabéis que estaba Boeing, eh, junto con otros, como McDonnell Douglas, que luego Boeing compró McDonald's. Aunque, como explica el documental, luego fueron los directivos, curiosamente, de McDonnell Douglas los que se hicieron con el control de Boeing, hizo que cambiase un poco la filosofía de la compañía. Pero bueno, Boeing era el líder indiscutible del sector de la aviación hasta que años más tarde apareció Airbus, el gran fabricante europeo, que tiene una asociación con varios países europeos, y empezaron a comerse el mercado, es decir a lo largo de la historia fueron los número uno y creo que a partir del 19, si no me equivoco, Airbus ya superó a Boeing en número de pedidos, es decir, en el planeta te metas donde te metas el 90 y pico por ciento de los aviones eh, comerciales que están operando o son de Boeing o son de Airbus. ¿no? Luego hay otros fabricantes eh, más pequeños, yo que sé, los rusos en su día, pero han quedado completamente obsoletos. Y ahora los chinos que están certificando sus aviones y dentro de algunos años conseguirán también meterse en el mercado internacional. Algo de lo que podremos hablar también un poquitito en este podcast, porque escuchando cómo le han ido las cosas a Boeing, en este documental que yo os recomiendo que veáis, es muy interesante, no es un documental alarmista, catastrófico, de hecho, no me parece ni siquiera que sea un documental exagerado. Me parece un documental bastante bien hecho, con, con sosiego, hablando con expertos. ¿no? Y bueno, hay un periodista de investigación del, del Wall Street Journal, creo que es, o del New York Times, del Wall Street Journal, y la verdad es que va explicando paso a paso las preguntas que hacían los expertos y cómo fue todo este proceso. ¿no? Bueno, el, el, el avión en sí, ¿no? Eh, Tampoco quiero ya haceros mucho spoiler, pero la información está publicada, ¿no? Ese es un Boeing 737 MAX, ¿no? Eh, Sabéis que los aviones, para hacerlos de cero, tardan uf, 15, 20 años, ¿no? Entonces, la mayoría de los aviones que están operando en el mundo, en realidad son aviones de éxito, que se le hacen algunas modificaciones y se les cambia un poco el nombre, ¿no? El caso del 737 MAX, que tiene varias versiones, ¿no? Eh, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿no? Eh bueno, el 10 no, creo que tiene el, el MAX, es el MAX 7, el MAX 8, el MAX 9, en realidad es un, una evolución del 737 Next Generation, que son los, los veis montones. Hay un montón de 737 Next Generation, pero, pero muchísimos de estos aviones han funcionado súper bien. Eh, en España vuelan con muchas aerolíneas. El Generation, el 737 MAX no hay ningún 737 MAX, es decir, este que falló, que tuvo dos accidentes, que ha estado parado dos años, este de este no, no había ninguno operando en España. Eh, de hecho, eh, del Generation había, creo que, más de 7.000 aviones en el aire y del, 7, del 737 MAX... Eh, había 400 y pico y 5000 pedidos, ¿no? Que eso es una de las cosas que ha ocurrido. Del 737 MAX, la primera aerolínea española en pedirlos ha sido Air Europa que se los empiezan a entregar en el 24, ¿vale? Se supone que el avión, evidentemente, ya tiene corregidas las fallas que tenía. El problema viene, y por eso os recomiendo que escuchéis y veáis este documental, en, en que te metes un poco en las tripas y, claro, en teoría, lógicamente, lo primero, lo más que tiene que preocupar a un constructor de aviones. Esto no tiene que ver con las aerolíneas, ¿vale? Esto tiene que ver solo con los constructores. Eh, es la seguridad, evidentemente. Si tú construyes un avión, tiene que ser para que funcione y que no se caiga. Porque, claro, cuando un avión se cae, muere un montón de gente, ¿no? Entonces, este documental habla, intenta ahondar en cuál fue el origen del problema, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue coger el, el 737 Nueva Generación y le hicieron una modificación. Lo hicieron un poco más grande, quisieron meterle unos motores más eficientes, pero por lo tanto eran más grandes, tuvieron que adelantar un poco las alas, por lo tanto recolocar el motor, y eso hacía que el bicho, el motor, el avión, tuviese mucha potencia. Entonces, cuando un avión despega y levanta el morro, si levanta demasiado el morro puede entrar en pérdida, le falta sustentación, entonces el avión podría como caer de culo mientras sube, ¿vale? Esto es uno de los riesgos que tiene la aeronáutica. Esto es una de las cosas clave cuando un avión despega. Evitar que levantes demasiado el morro. O sea, tú no puedes el avión subirlo al, al cielo directamente como si fuese un cohete. El avión caería, le faltaría sustentación, entraría en pérdida. No sé si soy capaz de explicarlo. Entonces, estos aviones tenían como un sensor que indicaba si el morro estaba demasiado alto y, por lo tanto, ante la posibilidad de que el avión pudiese entrar en pérdida, en pérdida tenía como un software que hacía eh, que, como unos, unas aletas que están en, en el culo, en la parte de atrás eh, del avión, giraban y obligaban al avión a descender un poco. ¿Qué pasa? Que esto se consideraba algo como importante, o sea, como vital. Es decir, esta, este nuevo sistema de ayuda en el despegue... ¿Era algo significativo o no? Si era algo significativo, el avión tenía que pasar una nueva certificación. Por lo tanto, no era simplemente una evolución del Next Generation, sino que se podía entender que era algo significativo que lo convertía en un nuevo avión. Y esto podría no parecer algo tan importante, pero sí lo es, porque si consideras que este, este desarrollo, este avance, esta pieza supuestamente de seguridad, este sistema de seguridad es tan importante, tienes que coger a todos los pilotos en el mundo que tienen certificación del 737 MAX y meterlos en un simulador, X tiempo, X días, eso se hace a veces en un fin de semana, pero claro tienes que coger a todos esos pilotos y llevarlos a eh, los uno o los dos centros que tiene Boeing en el mundo de simulación, con lo cual son un montón de miles de pilotos en el mundo que tienes que pararlos, es de dejar de no tienen que trabajar durante unos días y los tienes que meter en un simulador y eso además creo que esa formación si no me equivoco la paga Boeing. El caso es que eso es un engorro, entonces intentan que las modificaciones que hacen del avión no sean tan sustanciales como para obligar al piloto a tener que volver a meterse en un simulador. Cuando modifican algo en un avión, lo que hacen es que mandan, los de fa el fabricante manda a todas las aerolíneas a las que le ha vendido un avión, le manda como una especie de PDF eh, que los pilotos se lo estudian en un iPad y ven las modificaciones nuevas que ha tenido. Cuando son cosas pequeñas, cuando son cosas grandes, evidentemente el piloto tiene que ir a un simulador. Vale. ¿Qué hizo Boeing? Boeing implementó este sistema, que luego falló, pero no dijo ni siquiera que el sistema existía. Ya no solo no pidió que los pilotos fuesen a un simulador, es que la información que enviaban en los iPads no recogían ni siquiera que ese sistema existía. Así es que cuando el primero de los vuelos siniestrados, el de Lion, subió, y no es que entrase en pérdida y por lo tanto el sistema se accionase, no, no, es que el sistema se accionaba con un sensor y ese sensor estaba roto. Se supone que en aviación nada que sea vital depende de un solo sensor. Siempre está todo duplicado, ¿vale? Es decir, no pueden fiarse de un solo sensor, por ejemplo, para saber si el tren de aterrizaje ha bajado o no. Tiene que estar por duplicado, tiene que haber al menos dos sistemas que confirmen algo para las cosas importantes, las cosas vitales, como este caso, porque hay un sensor que dice que el avión tiene el morro demasiado subido, por lo tanto, hay que forzar a que el avión descienda. Esos pilotos se encontraron con que, porque las cajas negras se han registrado, con que el avión subía, o sea, con que ellos estaban subiendo el avión, pero el avión empujaba hacia abajo durante unos cuantos segundos. Luego los pilotos volvían a subirlo, evidentemente, y el avión volvía automáticamente a descender, sin que los pilotos supiesen qué está pasando. Los pilotos no tenían ni idea de qué pasaba, y por lo visto tenían muy poco tiempo para poder decidir, para poder actuar. Así es que era la máquina contra el humano. El humano intentando levantar un avión, y el avión pensaba que estaba subiendo demasiado, y por lo tanto el avión quería bajar, bajar en picado. Así es que el propio sistema, el propio software, el propio sensor mató a esa gente. Es decir, los pilotos no pudieron hacer nada. A los de Lions se les dijeron que, bueno, que eran indonesios y que pobre gente, que no sabía pilotar un avión, y salió algún yankee de estos en Américas Grande a decir que eso no pasaría con un piloto estadounidense. Hasta que unos meses más tarde pasó también con un avión de Ethiopian que además es una aerolínea muy potente, gente también muy formada, etcétera, etcétera. Y les pasó exactamente lo mismo. La gente murió por el mismo motivo. Así es que primero los chinos decidieron dejar todos los 737 MAX en el suelo y luego, ante el primer informe, estaba Trump en ese momento en la presidencia de Estados Unidos, Trump también dijo, oye, todos los 737 MAX al suelo. Y estuvieron parados dos años en lo que se ha ido resolviendo todo este entuerto. Y cuando profundizan, que es lo que hace el documental, te das cuenta que ha sido un tema de avaricia. Es decir, había que vender aviones y había que certificarlos rápido. Y entonces, si esta, este implemento que hicieron en el avión hubiese necesitado una certificación especial, uno, no les hubiesen dejado que dependiese de un solo sensor, dos, los pilotos hubiesen sabido que tenían ese sistema importante supuesto de seguridad. Es como que el sistema de seguridad ha trabajado en contra tuya. Eso es lo que ha ocurrido. ¿no? Y hubiesen estado en un simulador y se hubiesen podido entrenar a los pilotos para qué pasa si tu propio sistema te está boicoteando. ¿no? El tema es que los pilotos no sabían que había un sistema y que por lo tanto les estaba boicoteando. Es terrible. En el mayor fabricante de aviones, el que ha sido durante años, el mayor fabricante de aviones del mundo, Boeing, era un templo, uno de los grandes ejemplos de una gran empresa de gestión de empresa, de además de la, la implicación de cómo a lo largo de los años incluso han retrasado la puesta en marcha de aviones uno o dos años porque no eran seguros del todo, porque no lo tenían del todo claro. Y ahora, en, esa, en ese afán de querer correr, de intentar recuperar terreno, de intentar que Airbus no se los coma, en esa, en esa lucha comercial por vender aviones, ha hecho que hayan descuidado en cosas tan importantes como esta. Entonces, ¿nos podemos fiar? Hombre, yo creo que sí. Y sobre todo, después de lo que acaba de ocurrir, yo estoy seguro que todos los fabricantes de avión, cuando veas las barbas de tu vecino ponerse a remojar... Es decir, me, todavía me sorprende. O sea, Boeing es tan potente que incluso con dos accidentes aéreos como esto y el programa eh, del 737 parado, eh, no ha cerrado la empresa. Pero esto... Es brutal, o sea, esto acabaría con cualquier empresa. Mirad lo que pasó en España con Spanair, con un solo accidente aéreo. Es que la inmensa mayoría de las aerolíneas con un accidente aéreo cierran, es decir, es inasumible eh, el, el coste, no solo económico, sino de reputación que te lleva a que se te caiga un avión. ¿no? Pero es que en este caso quedó clarísimo que la culpa ha sido 100% del fabricante. no Entonces, claro. Yo ahora que estaba pensando en los aviones chinos, ¿no? que los propios chinos han certificado sus aviones, me hace gracia. No lo van a certificar, claro, sí. de quién depende eso. Pero esto no lo van a certificar los europeos ni los americanos en muchos años, los nuevos aviones chinos. Y yo, sinceramente, no sé si me fiaría mucho eh, de, de los chinos, porque aunque los números grandes gordos dice que son una gran potencia, la realidad es que te cuenta que son muy ineficientes. Así es que Ahí lo dejo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de volar en el, en el 737 Max, eh, justo antes de que de que los, de que los parasen, eh, porque, bueno, vuelan, los tiene Aeroméxico, los tiene American Airlines, Air Canadá, eh, Norwegian, China. Eh, tenía también algunos Ryanair, si no me equivoco. Y ya te digo, un pedido de 5.000 unidades estaban pendientes para, para entregar a partir del 2020, no sé cómo va a quedar todo eso, vuelven a estar en el aire. El único país que los sigue dejando en tierra sigue siendo China, pero yo creo que lo hacen un poco por joder a los americanos y porque están intentando sacar todas las certificaciones de su nuevo avión chino, pero vamos a tener dentro de 15 años tres grandes fabricantes en el mundo. Los europeos con Airbus, los americanos con Boeing y los chinos, ¿no? Así es que yo estoy seguro que los, los low cost empezarán a comprar aviones chinos dentro de no mucho tiempo porque seguro que son más baratos, ¿no? Pero el tema es que uno vuela tranquilo en un avión sabiendo que las cosas vitales, vitales, ¿no? Para un avión están por duplicado. Pero no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano. Eh, yo que he tenido la oportunidad de volar bastantes veces en el transportín, es decir, en la cabina del piloto, aunque últimamente menos, porque ahora las normas de seguridad son tan estrictas que es difícil ya meterse allí dentro. Eh, y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pero he tenido la oportunidad de volar varias veces, o sea, bastantes veces, hace años mucho, ahora un poco menos, aunque ahora de vez en cuando también me cuelan un poquito. Claro, no puedo decir ni qué aerolínea, ni en qué momento, ni hacer una foto, ni nada, porque comprometes, ¿no? El caso es que eh, tú ves eh, lo, lo en serio que se lo toman. ¿eh? O sea, me refiero, nunca nos olvidemos que los principales interesados en mantener sus vidas son los pilotos que están a los mandos del avión. O sea, y esta gente no se la juega. O sea, esta gente sabe, porque lo tienen metido en el ADN, en la sangre, pero a muerte, ¿eh? que, que tienen que seguir los procedimientos. O sea, no es que piensen que no sirve para nada, no, 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 no los pilotos tienen clarísimo que seguir los procedimientos es fundamental, fundamental bueno, y luego hay pilotas y pilotas que son unos caprichosos que te cambas, es decir, siguen el procedimiento pero lo repiten, no, no, vamos a pero vamos a repetirlo otra vez, y hay una lucecita que se encendió de algo que no es vital, pero, pero vamos a ver qué pasa con esto, porque no sé qué y luego te encuentras, bueno, está la presión no de, oiga, tiene usted que salir en oro, pero se ha encendido una, un pilotito aquí, ¿no? de cosas que son vitales o que no son vitales por eso los sindicatos de, de pilotos son tan importantes en cualquier sector pero en la aviación más y por eso los, el sindicato de pilotos en Estados Unidos puso el grito en el cielo y se enfrentaron duramente contra Boeing y siguen en una batalla contra Boeing diciéndoles oye, es que no nos contasteis nuestras vidas, pero las vidas de la gente a la que llevamos estaban en peligro porque tú no quisiste decirnos que estaba este sistema implementado y no quisiste darnos una formación específica sobre el mismo. ¿no? Así es que bueno, esto lo cuento porque viví hace un par de días eh, una experiencia, no sé, un poco surrealista con el avión de, de Air France aterrizando en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle, procedente de Madagascar. Y es que este avión, justo sobrevolando la pista para tomar tierra, hizo boom y tomó potencia de nuevo y alzó el vuelo y seguimos adelante. Es decir, no aterrizamos. Yo estaba viendo una peli. Yo solo me enteré porque el avión cogió potencia de nuevo. Iba con una ventana ventana, como visteis en la foto en Instagram. Pero tenía al lado una pareja española que sí estaba viendo el aterrizaje por las pantallas porque el avión tenía dos cámaras y, y vieron como que al final de la pista, o sea, no justo donde íbamos a aterrizar, pero alante de la pista había un avión abandonando la pista, pero todavía no había abandonado. Es decir, ningún avión puede aterrizar en una pista si no está completamente despejada. No vale de, es que voy a aterrizar en la parte mm, inicial de la pista y hay un avión saliendo por el final. No, no, o sea, tiene que estar completamente despejada. Aunque la hayan despejado la pista tres segundos antes, ya vale. Pero mientras haya cualquier aeronave sobre la pista, y no se puede tomar tierra. Entonces, no entiendo cómo es posible que Control permitiese a ese avión in intentar entrar, intentar tomar tierra y que fuese una decisión, entiendo yo, del propio piloto, el volver a tomar potencia y no tomar tierra porque había un avión en la pista, supongo, porque esto es así. Que cuando un avión se aborta se estudia el porqué y se abre un expediente y se estudia el motivo. Estoy seguro porque esto está todo súper procedimentado y voy a ver si busco información. Eso tiene que ocurrir con más frecuencia de lo que imaginamos, ¿no? Pero hombre, tiene alguien que investigar cómo es posible que se permita un avión intentar aterrizar cuando hay otro todavía en la pista. Esas son las cosas que no pueden pasar y ocurren. Y esto me ha llevado a hablarles hoy sobre seguridad aérea un poquitito, decirles que tranquilos es decir pensad la de miles y miles y miles de aviones no me acuerdo cuál es el dato ¿eh? pero habría que buscarlo no sé si son más de 10.000 aviones que están permanentemente volando no lo sé y el número de accidentes serios es bajísimo por lo tanto tranquilos es seguro pero para que sea seguro tenemos que seguir estando alerta y tenemos que seguir diciendo y preocupándonos por lo que pasa no Igual que nos preocupamos cuando te montas en un taxi y el tipo va excediendo la velocidad o va sin cinturón o va incumpliendo las normas. Bueno, pues cuando tomamos un avión y somos pasajeros y vemos que ha ocurrido algo como lo que pasó el otro día de que un avión va a aterrizar en París con otro avión que todavía no ha abandonado la pista, pues aquí estoy yo haciendo el podcast. Por supuesto que voy a etiquetar a, a los amigos de France y voy a ver si le hago un pequeño seguimiento en ese tema en concreto por la curiosidad simplemente, por saber qué ocurre cuando se da una circunstancia de este tipo, ¿qué pasaría si el avión va a tomar tierra y ese otro que no ha salido de la pista está un poco más cerca? ¿O, o no termina de salir? Porque, yo qué sé, se le porque tarda más, ¿no? Estaríamos hablando de, de, de un hecho muy grave. Podríamos tener un siniestro aéreo, ¿no? Oye, ¿cómo se ha ido de largo este podcast otra vez? Eh? Estos dos días llevo unos podcasts enormes. Bueno estoy en venidor mañana en el podcast les voy a contar eh, qué tal este segundo congreso nacional de periodismo y turismo en el que he sido invitado cuídense mucho querida comunidad y gracias por escuchar